1: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Florianópolis vai sediar seminário de direito cooperativo da região sul. Aliança Cooperativa Internacional define tema para o Dia Internacional do Cooperativismo 2022. Começa em Palmitos, o Empretec Rural. Processo de exportação e importação no Brasil pode ser desburocratizado. E ainda teremos o
2: Comentário da Semana com Ivan Ramos. Nos últimos dias... O setor agropecuário catarinense e brasileiro tem vivido um misto de satisfação e preocupação.
1: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
3: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro.
1: Data querida Quem está de aniversário neste domingo dia 15 de maio é a Cravio, Cooperativa Regional Agropecuária do Alto Vale do Itajaí, que tem sede em Rio do Sul e está completando 51 anos de existência. Foi lá, no início da década de 70, que as cooperativas agrícolas de Santa Catarina começaram a ganhar formas. Isso Graças ao trabalho desenvolvido pela área técnica da Acaresc, hoje Epagri, são cinco décadas, promovendo o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Cravil é uma cooperativa fruto da união das cooperativas de Rio do Oeste, Vale Norte, Ituporanga, Lontras e Pouso Redondo. Hoje, o fruto dessa parceria gerou um conglomerado gigantesco, com 3.700 associados, 1.000 colaboradores diretos e e presença física em 39 municípios. A Cravil é uma das principais cooperativas filiadas a FECOAGRO, sendo parceira incondicional defensora da integração e da intercooperação em Santa Catarina. Parabéns à Cravil, através do seu presidente, o líder Harry Dorov, grande cooperativista. Toda a sua direção, funcionários e cooperados, que completa nesse dia 15 de maio, nada mais, nada menos do que 51 anos... De
3: história.
1: De Sexto o Seminário de Direito Cooperativo da Região Sul já tem data para ser realizado, será nos dias 25 e 26 de agosto em Florianópolis. Após dois anos no formato online em 2022, o evento volta a ser realizado de forma presencial sob organização do Sistema Osesc e apoio dos sistemas Osepar e Osergis. O evento é destinado a advogados, assessores jurídicos de cooperativas e demais interessados. Informações sobre os temas a serem abordados e como se inscrever serão divulgadas mais próximo ao evento nos canais do Sistema Osesc. Reserve as datas para garantir a presença, pois o número de participantes será limitado. Valores cooperativos de autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade e os valores éticos de honestidade, abertura, responsabilidade de cuidar dos outros inspiraram a definição do tema do Dia Internacional do Cooperativismo, hashtag COPSDAY, comemorado no dia 2 de julho. Definido pela Aliança Cooperativa Internacional, ACI, o tema cooperativas constrói um mundo melhor, Convido os cooperados de todo mundo a divulgar o um modelo de negócio centrado no ser humano. Este ano, vamos viver o nosso dia de uma forma muito especial. É a edição centenária desta celebração e isso nos enche de orgulho e responsabilidade. Devemos mostrar ao mundo que nossa doutrina está mais viva do que nunca e que é fundamental para a construção de um mundo melhor. É justamente para isso que o slogan deste ano se orienta. As Nações Unidas deixaram bem claro que esse modelo econômico e social ajuda a construir um mundo onde ninguém fica de fora e onde ninguém é deixado para trás, declarou o presidente da ACI, Ariel Guarco. O tema escolhido para este ano remete ao utilizado em 2012, quando a ONU definiu como Ano Internacional das Cooperativas. A ideia é ecoar mais uma vez a contribuição única das cooperativas para tornar o mundo um lugar melhor, como demonstrado também há uma década. Afinal, as cooperativas fazem muito e fazem bem. Assim, a ACI pede às cooperativas cooperados e parceiros de todo o mundo que se preparem para celebrar o hashtag CopsDay em 2 de julho e mostrar ao mundo que as cooperativas fazem um mundo melhor. Os materiais publicitários contendo logotipo, principais mensagens e outros recursos digitais estão sendo preparados pela entidade e estarão disponíveis em breve. A Aliança Cooperativa Internacional é uma organização não governamental independente que reúne, representa e atende organizações cooperativas em todo o mundo. Ela é a voz mundial das cooperativas e trabalha com governos e organizações globais e regionais para criar ambientes legislativos que possibilitem a formação e o crescimento das cooperativas. Para os meios de comunicação e o público, a ACI promove a importância do modelo de negócios baseado nos valores das cooperativas centrados nas pessoas. Uma em cada seis pessoas no mundo é cooperativista. Por meio de seus membros, a ACI representa mais de um bilhão de pessoas cooperadas. Atuando do Escritório Global em Bruxelas, na Bélgica, a ACI está organizada em quatro escritórios regionais, Europa, África, Américas e Ásia Pacífico. E oito organizações setoriais, bancos, agricultura, pesca, seguros, saúde, habitação, consumo e cooperativas na indústria e serviços. Chefe da assessoria jurídica do Sistema OCB, Ana Paula Andrade Ramos, foi nomeada presidente da Comissão Especial de Cooperativismo da OAB. O colegiado é vinculado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Ana Paula vai presidir a comissão até 2025. Há 21 anos ela está à frente das pautas do direito cooperativo. Agradecemos pela renovação da comissão ao presidente Alberto Simonetti e toda a diretoria da OAB Nacional. Assim, renovamos os votos de sucesso na gestão desta importante entidade de defesa da ordem jurídica e democrática no país, parabenizou Márcio Lopes de Freitas, presidente do sistema OCB. A nova presidente agradeceu e reforçou a importância da união entre entidades, dizendo que o nosso propósito é de que, por meio de uma profícua parceria entre as duas instituições, com o apoio das diversas comissões estaduais do cooperativismo, criadas em várias seccionais e em algumas subseções da OAB, nosso movimento siga crescendo e se fortalecendo por meio do estudo da difusão do direito cooperativo junto à sociedade e, em especial, à comunidade jurídica. Em fevereiro, após a posse da nova diretoria da OAB, o sistema OCB pleiteou ao presidente Alberto Simonetti a renovação do colegiado com a intenção de fortalecer o direito cooperativo no meio jurídico. Além de Ana Paula, a comissão é formada também pelos advogados Rafael Sampaio Vale, Fábio Kuntz da Silveira, Manfrini Andrade de Araújo e Thalia Bárbara Tumerello. As comissões temáticas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil têm como objetivo identificar as matérias em tramitação de acordo com a sua viabilidade para que, do ponto de vista prático, as deliberações do Conselho sejam mais céleres. No âmbito da Comissão Especial do Cooperativismo, serão analisadas as matérias relacionadas ao direito e à advocacia, bem como a troca de informações e conteúdo que geram estudos, eventos e outras atividades de disseminação do direito cooperativo, promovendo o fortalecimento do segmento.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina
1: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Empreendedores rurais de pequenas propriedades das áreas de produção vegetal, hortifruticultores produtores de grãos, empreendedores de reflorestamento, etc de produção animal, como criadores de gado, suíno, frango, etc e Aquicultura de Caibi, Palmitos e São Carlos podem participar na próxima semana do Empretec Rural, um seminário intensivo destinado a aumentar o potencial para gerir melhor o empreendimento ou para iniciar um negócio bem-sucedido. A realização é do SEBRAE, em parceria com o Sistema FAESC Senar Santa Catarina, Sescope Santa Catarina, Coopera 1, Sindicato dos Produtores Rurais de Palmitos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitos e das Administrações Municipais de Caíbi, Palmitos e São Carlos. O seminário inicia nesta segunda-feira, prossegue até sábado, dia 21, no Centro Evangélico de Formação e Apoio à Pastoral Popular, em Palmitos. Os interessados devem entrar em contato com a unidade do SEBRAE Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, pelo telefone código de área 49-3631-2100, 3631, -2100, 3631 2100. As vagas são limitadas. O propósito do Empretec Rural é aumentar os resultados da propriedade rural. No seminário, são ampliadas as capacidades dos participantes em detectar oportunidades de negócios para as atividades desenvolvidas na empresa rural estabelecer metas desafiadoras, melhorar sua eficiência, aumentar resultados em situações complexas, satisfazer os clientes, testar modelos de negócios e condições de viabilidade mercadológica, operacional e financeira. A proposta também incentiva a inovação em processos, produtos e serviços, a adoção de práticas sustentáveis, a utilização de múltiplas fontes de informação, o desenvolvimento da autorresponsabilidade e o reforço da autoconfiança. Com realização Conjunta Sebrae Santa Catarina e Sistema FAESC Senar Santa Catarina, serão promovidas 50 turmas em todo o território catarinense até novembro deste ano, que beneficiará aproximadamente 1.200 empreendedores rurais. Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta semana o Projeto de Lei 280 de 2019 de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos Proera, em Santa Catarina. O objetivo, conforme o texto aprovado, é coordenar e estimular a execução de ações que contribuam de forma progressiva para a redução do uso de defensivos na agricultura, na pecuária, no extrativismo, com ampliação de ofertas de insumos de origem biológica e natural. A proposta foi aprovada com os votos contrários dos deputados Bruno Souza do Novo, Coronel Mocelin Republicanos e Sargento Lima, do PL. A Soja de Santa Catarina se manifestou o contrário a essa lei e diz que vai solicitar ao governador para vetar a lei. Também foi aprovado o PL 203-2021 do deputado Milton Obos, que altera a lei que institui o programa Recomeça Santa Catarina, para incluir entre os beneficiados os produtores rurais atingidos pela incidência incomum de pragas e doenças. O programa lançado pelo Poder Executivo no ano passado é voltado ao estímulo à reconstrução e retomada dos micro e pequenos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas, por meio da disponibilização de linha de crédito do Badesc com juros subsidiados. Já o PL 488-2021 declara o Frei Egidio Mocini como patrono da agricultura familiar catarinense. Conforme o autor do projeto, deputado João Amin, o Frei Mocini nasceu na Itália, no fim do século XIX, Veio para o Brasil em 1921. Após passar pelo Acre, veio para Santa Catarina em 1947, onde ajudou muitos pequenos agricultores orientando-os sobre como desenvolver atividade no sul do estado. O religioso morreu em turvo aos 92 anos de idade em 1976. É um exemplo de vida e de dedicação aos pobres, disse o deputado Amin. E a seguir, logo após a nossa mensagem, cooperativista... As notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera a economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Amigo agricultor,
3: lembre-se que uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho, por isso a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto Plantio com Algem e o Cooper Pasto Nitrogenado Estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro
0: As notícias do mercado
1: agropecuário Processos de desembaraço nas alfândegas brasileiras Nas importações e exportações poderão ser agilizados O Brasil assinará acordo com 10 países para acelerar a liberação de mercadorias importadas e exportadas Será no próximo dia 19, e com esse acordo, as aduanas reconhecem mutuamente empresas que têm bom histórico de cumprimento de regras e merecem tratamento diferenciado para suas cargas. Além do próprio Brasil, estarão envolvidos Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. A expectativa é avançar nos entendimentos com os Estados Unidos para assinar um compromisso do mesmo tipo, segundo o subsecretário de Aduana e Comércio Exterior. a avaliação de operacionais aduaneiros, esse processo acabará com as filas para a liberação de cargas nas aduanas brasileiras, pelo menos aos importadores que receberão certificado de bom histórico de cumprimento de regras aduaneiras. A Fecoagro tem sofrido nas aduanas exportações de fertilizantes para o Paraguai pela demora nas liberações. As cooperativas que importam milho e trigo também tem tido sérios problemas e prejuízos pela demora. Por exemplo, a cooperativa Itaipu teve cargas de trigo retida na alfândega por mais de uma semana por falta de liberação, enquanto seu moinho ficou com a falta do grão para a moagem. Será muito bem-vinda essa mudança, disse Romualdo Araude, da corretora Grano Sul, que cuida das exportações de fertilizantes da Fecoagro e das importações de milho, trigo e farelo do Paraguai para as cooperativas catarinenses. A atual estimativa para a produção de grãos no país da Companhia Nacional de Abastecimento projeta uma colheita de 271 milhões e 800 mil toneladas para a safra 2021/22, volume que representa um aumento de 6,4% sobre o ciclo anterior. Os dados são publicados no oitavo levantamento da safra de grãos 2021/22 divulgado pela Conab. O resultado também apresenta um ligeiro ganho de 2,5 milhões e meio de toneladas quando comparado com as estimativas publicadas no mês anterior. Essa melhora na produção é explicada pela maior área plantada de milho-segunda safra, além do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e soja. Para o milho, é esperada uma produção total de 116 milhões, 190 mil toneladas, de elevação de 33,4% em comparação com a safra 2020-2021. A janela mais alongada para plantio da segunda safra, somadas condições de mercado, favoreceram o crescimento de área do cereal. Durante as viagens de campo, os técnicos da companhia identificaram áreas semeadas, inclusive fora da janela ideal, o que demonstra que a rentabilidade esperada para a cultura ainda é atrativa para os produtores, ressaltou o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Esse aumento, inclusive, reduziu o impacto negativo verificado pelas condições climáticas adversas em importantes regiões produtoras para a segunda safra do grão, como Goiás e parte do Mato Grosso. Mesmo com a estiagem registrada, a produtividade no estado goiano deve ser elevada em 31,7% em relação ao ciclo anterior. A atual safra não irá atingir a produtividade potencial, mas ainda tende a ser uma boa produção, principalmente pelas lavouras implantadas mais cedo. No entanto, ainda precisamos ter atenção com o desenvolvimento da cultura. A maior parte do milho semeado se encontra em estágios de desenvolvimento, em que o clima é preponderante. Para o Mato Grosso e Goiás, há uma tendência de déficit hídrico. Já em Mato Grosso do Sul e no Paraná, a maior preocupação é com o risco de geadas, pondera o diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas, Sérgio Dezen. Entre as culturas da primeira safra, a soja já apresenta cerca de 95% da área colhida. A estimativa de produção da oleaginosa está em 123 milhões e 800 mil toneladas, redução de 10,4% em relação à safra anterior. No caso do arroz, a colheita atinge 91% da área, a expectativa da CONAB. É que o Brasil produza 10 milhões e 700 mil toneladas, queda de 9,1% em relação ao volume produzido na safra passada. A redução registrada para esses grãos neste ciclo é explicada pela estiagem registrada nos estados do sul do país e em parte do Mato Grosso do Sul entre o fim de 2021 e o início deste ano. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta semana o aumento do prazo de pagamento das contratações de crédito de custeio. Tomados por suinocultores, no entanto, há um limite para o benefício. Apenas 20% do valor contará com prazo alongado. Os outros 80% continuam com carência de um ano. A medida vale para contratos feitos até 30 de dezembro deste ano. Em abril, o Ministério da Agricultura solicitou ao Ministério da Economia uma linha de crédito com condição especial para suinocultores. A ideia era a reativação da linha de retenção de matrizes, porém com a dilatação do prazo de quitação. A ação aprovada nesta semana tem um impacto mais abrangente, pois não será necessário que o produtor comprove a retenção. De acordo com o Ministério da Economia, a mudança foi motivada pelo contexto de baixos preços de venda e de altos custos de produção. A pasta acredita que elevar de um para dois anos o prazo de reembolso do custeio possibilita aos finocultores independentes atenuar o impacto da redução de suas margens, dando-lhes tempo para adequar o seu plantel ao novo contexto do mercado. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, reforçou no Cairo Egito o forte interesse do Brasil em aumentar as importações de fertilizantes do país. O ministro deu a declaração ao participar da abertura do Fórum Brasil-Egito, promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Ele disse, desejamos aprofundar os laços que nos unem ao povo egípcio e o comércio é uma das formas de fazer isso. Disse, continuou, com a adequação oferta de fertilizantes atingiremos as metas da FAO para a oferta de alimentos para o mundo até 2050. No evento... Segundo o Ministério, foi apresentado o Plano Nacional de Fertilizantes e as expectativas para o abastecimento de nutrientes para a agropecuária a longo prazo. Vários empresários demonstraram interesse em fornecer fertilizantes para o Brasil. Também foi debatida a necessidade de reforçar a aproximação entre empresários e investidores de ambos os países para viabilizar os negócios, disse a nota. O Egito tem uma boa expressão na oferta de fertilizantes nitrogenados e potássicos, além de suas misturas em fertilizantes especiais, mas ainda sem grande expressão, no mercado brasileiro. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com
2: Ivan Ramos. Nos últimos dias o setor agropecuário catarinense e brasileiro tem vivido um misto de satisfação e preocupação. A satisfação está nos números das exportações de carne de frango, que têm crescido em mais de 28% no último trimestre, assegurando, pelo menos em parte, a recuperação dos prejuízos do setor de suínos, que sofre com a redução de exportações e com a queda das vendas no mercado interno, devido à perda do poder aquisitivo da população brasileira. O resultado negativo nos suínos tem consumido os lucros auferidos nos anos anteriores. É verdade que, para os criadores, a consequência da queda do mercado é menor, especialmente aqueles integrados das agroindústrias e cooperativas, pois, apesar da elevação dos custos de produção devido ao elevado preço do grão para ração, estão sendo absorvidos, pelas integradoras e não pela maioria dos integrados. Esse sistema de união e integração tem sido positivo para um expressivo número de associados de cooperativas ou integrados das agroindústrias, garantindo uma rentabilidade mínima independente do comportamento do mercado. Os produtores independentes é que estão sofrendo mais, pois com a queda do preço dos suínos, precisam suportar a diferença dos atuais custos de produção. Aqueles produtores independentes que souberam fazer um colchão de reserva dos lucros auferidos em épocas em que o mercado esteve positivo, devido à liberdade de vender ao preço em que o mercado estiver pagando mais, devem estar sofrendo menos. O sistema de integração, que muitas vezes tem sido criticado e que tem garantido regularidade de resultados positivos para os produtores em épocas de vacas magras, como é a atual. Ser integrado pode até se ganhar menos, mas também fica menos exposto aos riscos de mercado e ter que ficar pedindo arrego aos governos para superar a crise. As agroindústrias integradoras têm mais capacidade de suportar problemas de mercado numa atividade que tem sido cíclica, ora bom, ora ruim. Mais uma vez, fica comprovado que a união faz a força. Outro assunto que parece ter definição nos últimos dias, no agro, foi a tributação da cesta básica atingindo alguns alimentos. Depois de muito debate entre os setores atingidos, como o do leite e da farinha de trigo, parlamentares e o Poder Executivo finalmente aprovaram a lei que reduz a incidência de ICMS nos produtos da cesta básica. Aparentemente agradou a maioria dos setores envolvidos, Entretanto, ainda há resistências sobre os benefícios dessa decisão. As indústrias de laticínios, por exemplo, estão reclamando da forma que foi aprovada a lei. Garantem que a redução do ICMS do leite, na forma definida, vai acabar prejudicando os produtores rurais, pois as indústrias processadoras de leite ficarão em desvantagens competitivas em relação ao mercado dos estados vizinhos. E essa redução de resultados vai acabar repercutindo nos preços do leite a ser pago aos agricultores. Em nota publicada após a aprovação da lei, o Sindicato das Indústrias de Laticínio de Santa Catarina fez críticas severas à decisão dos parlamentares. Diz que, antes da votação, mostraram quais seriam as consequências, mas não foram ouvidos nem pelo governo, nem pelos deputados. Pelo que se denota, vem aí polêmica sobre esse assunto nos próximos meses a conferir, vamos ver se mais uma vez o ônus não vai sobrar para os produtores rurais, como sempre pense nisso
0: você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro voltaremos na próxima semana